0: Dňa
1: doktora Miku Máte naladené rádio Lumen, počúvate poradňu Všeobecného lekára Karula Miku, venujeme sa vašim otázkam. Napísala nám pani Mária. Dobrý deň, pán doktor, som po operácii podpazušia pravej ruky. Poučili ma, že nemám pravú ruku zaťažovať, nakoľko som bola operovaná na pravý prsník a z sa tak stala ľaváčka, ale do činnosti som používala aj pravú ruku, či som ju zaťažila. Bolí ma najviac večer, keď v pokoji zaspávam a trpím, ale keď sú bolesti, beriem tabletky. Čo by ste mi poradili? Markery mám dobre, sonoprsníka dobre, tak prečo mám tie bolesti?
2: No, môže byť bolesť aj z preťaženia. A tam pri tom preťažení si ponaťahujeme tie väzivá, ktoré potrebujú aj trochu pokoja a nehlavne nepreťažovania. A kto to vieme dokázať, tak to zodpoveda celej komplexnej liečbe. No, ak nevieme a musíme to z nejakého dôvodu preťažovať, no tak potom musíme troška aj začo pretrpieť. Ak by sme potom dali na tie partie, ktoré sú oproti tej bolesti, tak oni, ak dáme tie derivačné prostriedky, ktoré podráždia povrch pokožky a tým činom sa rozdiahnú cievy niekoľko centimetrov v hĺbke. Čiže to je nielen pôsobení na boze lesi, to je skutočná liečba. Preto taká masť, ktorá buď pôsobí hrejivo, lebo chladivo, v podstate je to jedno. Oboj pôsobia liečivo. Čiže nie sú len mazanie, ale sú to aj liety. Ak by sme dali len tie konopné všelijaké mazadlá alebo tie antiflogistikálne steroidné, tak to nie je liek, pretože nám tá väzba, tie senzitívne zakončenia do hĺbky nepôsobí, tam pôsobí len na povrch koře.
3: Cez hory, cez les, na lúčke zelenej Tancoval som s milou pri pesničke veselej Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal Že som moju milú tak úprimne miloval Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, pretancoval som s milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože, aké šťastie si mi dal, že bol som milovaný a že som milovaný. Na šatkou, krajkou vyšívanou Omotala si ma, ako brameň tvojich vlasov Nad horou usvitá, tak mi ešte hraj Hraj mi, šuhaj, hraj, tancuj so mnou, spiehaj z horou hlas Už sa z nôh Už nastal ten náš čas Nad horou už svitá Tak sa milá maj Vždy keď zavrieš oči S láskou na mňa spomínaj.
1: Doporadne doktora, do doktora Miku nám napísala posluchačka z Brezna. dobrý deň pán doktor, už mesiac má bolí ľavá noha, šľachy kolena, aj vonkajšia, aj vnútorná a prechádza to až do bolesti stehna a holenie až do priehlavku. Pán doktor mi predpísal lieky, ktoré som ale nechcela brať. Napriek tomu ich už beriem, lebo ma bolia aj kríže. Nemôžem sa zohnúť. Čo by ste mi poradili?
2: Tak to sú práve, patrí to medzi tie nešťastné antiflogistika, nesteroidné. Čiže jedno vieme, že škodia. Či budú osožiť, to nevieme, ale keď by aj osožili tak to je veľmi draho vykúpené tými následkami, ktoré môžu spôsobiť. Keby brala jednoduché analgetika a doktor vie, ktoré nie sú nesteroidné antiflogistika, tak má výber, naozaj nie je odkazaný. No a keď už máte tak potom tie, ktoré derivacne pôsobia a ktoré učinkujú ako liečivo, nie len ako analgetikum, že troška prestane bolideníc. Toto v princípe treba dodržať.
4: Ďakujte krásy Malej Ázie s rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Zažite neopísateľnú atmosféru Istanbulu, prejdite sa po stopách Svetého Pavla, navštívte domček Panny Márie ve Feze a oddychnite si v kvalitnom hoteli Primori. To všetko za výhodnú cenu od 944 eur v termíne od 8. do 15. mája. Teší sa na vás aj náš sprievodca, kňaz Branislav Kopal, generálny vikár banskobystrickej diecézy. Podrobnosti nájdete na SK prípadne na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533. Nádherný živý stromček, svetielka, darčeky, more darčekov, koháče musia byť na tie sa teším, ryba! Nie všetci budú mať takéto Vianoce. Pomôžte nám a vymalujte s nami Vianoce tam, kde chýba farba. Dajte nám tip na rodinu alebo jednotlivcov, ktorým chcete skrášliť Vianoce. Napíšte e-mail na SK. alebo dodajte paru našej pomoci príspevkom na transparentný účet Rádiolumen Lumen Pomáha. Vďaka vám krátko pred Vianocami navštívime takéto rodiny a prinesieme im maľované Vianoce. Staňte sa vianočnými poslami na lumen.sk zdravotníctva.
1: Medzi rizikové faktory vzniku demencie patria nadváha, nízka úroveň vzdelania, nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, znečistené ovzdušie, cukrovka a ďalšie. Mnohé z nich však môže človek v priebehu svojho života pozitívne ovplyvniť. Aj tieto informácie zaznejú v príspevku redaktorky Márie Čigášovej. Jej hostom je lekárka Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
5: Demencia ako taká, ale predovšetkým teda demencia pri Alzheimerovej chorobe je vnímaná v súčasnosti ako jedna z takých víziev vo verejnom zdravotníctve, pretože to globálne postihnutie dnes presahuje číslo 50 miliónov. A to je teda dosť vysoké číslo na to, aby sme si uvedomovali, že... Je to ochorenie, ktoré predstavuje veľkú záťaž. Samozrejme, že v prvom rade je to záťaž pre toho človeka, ktorý tým ochorením trpí a pre tých, ktorí ho v tom ochorení sprevádzajú, ale v konečnom dôsledku potom je to aj záťaž pre tie naše zdravotnícke a sociálne systémy. Preto aj vlastne medzinárodná organizácia Alzheimer Disease International sa snaží zvyšovať také celkové povedomie o tomto ochorení, jednak v bežnej populácii, ale jednak vlastne aj v takom upriamení pozornosti aj zo krajín k tejto problematike a preto aj teda organizuje už niekoľko rokov túto kampaň. Táto tohtoročná kampaň mala také heslo Nikdy nie je príliš skoro, nikdy nie je príliš neskoro. Ako si to máme vysvetliť, túto vetu? To heslo kampanie malo taký zámer, aby znovu sme prostredníctvom tejto kampanie zdôraznili kľúčovú úlohu hlavných rizikových faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku demencie, ale aj význam toho, že je veľmi dobré, ak čím skôr začneme to riziko nejakým spôsobom ovplyvňovať. Pretože ako náhle riziko... Snížime, tak máme šancu oddialiť nástup ochorenia, prípadne aj zabrániť nástupu demencie. A vieme pomenovať konkrétne tie rizikové faktory, ktoré vplývajú potom na nástup tohto ochrenia. Takých hlavných rizikových faktorov, ktoré sú v súčasnosti identifikované na základe rôznych štúdií, je 12 a môžeme k ním teda zaradiť faktory, ako je nedostatočná pohybová aktivita, fajčenie, nadmerné užívanie alkoholu, znečistené ovzdušie, ale aj nízka úroveň vzdelania, výskyt obezity, vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo teda diabetes melitus. Ďalej je to depresia, poruchy sluchu a môžu to byť aj úrazy hlavy a zriedkavé sociálne kontakty. Tieto rizikové faktory v rôznej miere teda môžu vstupovať do toho rizika vzniku demencie aj v rôznom období života. To nízke vzdelanie napríklad je faktor, ktorý vlastne vieme ovplyvňovať už od Detstva, môžeme povedať v tom strednom veku alebo neskoršom veku podľa toho, ak sa nám pridružia tie spomínané ochorenia, či už je to obezita alebo cukrovka, vysoký krvný tlak, tak, tak ako sa objavia v priebehu života, tak má význam vlastne tieto rizikové faktory ovplyvniť jednak najprv včasnou diagnostikou samozrejme a potom aj včasnou liečbou. Kedy by mali ľudia začať nad tým rozmýšľať, že aby sme predišli naozaj takému vážnemu ochoreniu, ako je demencia, tak robme niečo so sebou. Zač- Číme sa trošku viac pohybovať každý deň a podobne? Ako by ste nám poradili? Z pohľadu verejného zdravotníctva môžeme povedať, že... Najlepšie je začať hneď. <laughs> Že Aj keď teda vieme, že to ochorenie má svoj určitý čas, kedy môže nastúpiť, hlavne povedzme v súvislosti s Alzheimerovou chorobou, ten taký zvyčajný nástup je okolo 65. roku života, ale pri iných demenciách máme aj demencie, ktoré môžu nastúpiť skôr aj okolo 40. 50. roku života. Ak si vezmeme teda do úvahy rizikové faktory, ktoré sa týkajú nášho takého celkového správania sa vo vzťahu k zdraviu, tak Pokiaľ vieme, že sa pohybujeme menej, alebo pokiaľ vieme, že naozaj fajčíme, alebo užívame alkohol, alebo pokiaľ vieme, že sa nejakým spôsobom máme takú chudobnú aj tú oblasť našich sociálnych vzťahov, tak toto sú veci, s ktorými treba začať čo najskôr. Samozrejme, nedá sa zmeniť všetko naraz, ale je veľmi dobré, ak si vieme stanoviť také reálne ciele a začať niečím krok po kroku. Mohla by pomôcť aj taká univerzita tretieho veku, keď už pravíte, že tá nízka úroveň vzdelania môže byť jedným z faktorov rizikových? Určite áno, aj toto je cesta, ako ovplyvniť teda jednak a posilniť ešte tú oblasť vzdelávania. To znamená, že aj človek, ktorý možno častokrát sa stane, že človek nemal možno v tom časnom období života vytvorené podmienky, napríklad na vzdelávanie, či už to boli nejaké rodinné okolnosti alebo životné okolnosti, ktoré mu povedzme neumožnili aj študovať. Stále tu máme napríklad aj takúto generáciu ľudí, ale práve keď príde ten čas, že povedzme aj okolo toho 40. 50. roku života, pokiaľ im to zdravotný stav umožňuje, veľmi dobre využiť aj takúto možnosť. A vždy je dôležité si uvedomiť, že Napríklad aj pri týchto univerzitách tretieho veku je to nielen o tom vzdelávaní, ale práve je to o tom prepojení vzdelávania s tými sociálnymi kontaktami. Že je to priestor na také prírodzené budovanie sociálnych vzťahov vlastne s rovesníkmi, s ľuďmi s podobnou životnou skúsenosťou.
0: Ten, kto má svoj čistý svet Nemusí sa báť Živých slov a podlých viet. Nečaká ho plát Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dý Nemá dôvody v tom je ten fó mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde zkrát. Počuť ten chór, z zďaleka, všetci jsme zbor, ujistně je kam. Je asi málo kníh, však čo si vědí.
6: podlých věd nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí. Neudělá s dňáblem díl, nemá důvody. Máš srdci let, měj lidi rád a začni hned Je slyšet chor, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco znáš.
0: Z veľkých slov a krásnych ten, stavieš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já
6: Ja ti říkám, skús a mnej niekoho rád.
4: Do zdravotnictva.
1: Lekári sa potrebujú vzdelávať celý život, aby mohli vo svojej profesii napredovať. Výborným spôsobom, ako získať najnovšie poznatky zo svojich vedných odborov, je účasť na rôznych medzinárodných konferenciách. V Bratislave sa prednedávnom konal 12. ročník školy pneumológie a vtyzeológie. Zúčastnil sa na nej aj redaktor Martin Petráš. Najskôr oslovil lekárku Máriu Drukdovú z alergocentra v Bratislave a porozprával sa s ňou o astme.
7: Pani doktorka, čo bude hlavnou témou vašej prednášky a o čom budete hovoriť, čo považujete za dôležité vôbec povedať nielen v sále, ale aj poslucháčom Rádia Lumen?
8: Moja prednáška bude venovaná problematike astmy a aktuálnym odporúčaniam pre diagnostiku a liečbu astmy, kde vlastne máme viaceré nové odporúčania. Jednak z hľadiska farmakologickej liečby a je tam vlastne použitie fixnej kombinácii od úvodných štádí ochorenia, potom problematika alergenovej imunoterapie problematika biologickej liečby a vlastne principiálne ako postupovať pri diagnostika a liečbe tohoto ochorenia.
7: Ako sa takáto prídušková stma prejavuje? Aká je tá symptomatika? Aké sú jej príznaky?
8: Pacient môže mať v tých prvých počiatkoch vlastne nočné ťažkosti nad ranom uh-huh. alebo pri fyzickej námahe. Môže sa následne k tomu pridružovať nejaký kašel, pokašliavanie, pískanie na hrudníku, zahlienenie uh-huh. a vlastne dominujúcim takým prejavom môže byť stiažené dýchanie, tlak na hrudníku. Kedy obvykle, ak sa to opakuje, veľakrát, aspoň vlastne, najčastejšie, že vzniká na alergickom podklade, môžeme si všimnúť taký vlastne sezónny výskyt, že niekoľko rokov po sebe má pacient podobné ťažkosti alebo ak sú výraznejšie a pretrvávajú dlhšie, tak vlastne vyhľada alebo to praktické lekára pošle na vyšetrenie. Čo ho čaká pri
7: takomto vyšetrení?
8: Pri takomto vyšetrení ho čaká vlastne jednak zhodnotenie tých osobných údajov, čo sa týka ťažkosti, rodinej anamnézy, zhodnotenie nejakých možných prejavov alergie, potom vlastne funkčné vyšetrenie plúc, to je vlastne základná metodika, ktorá hodnotí, že či vôbec ten pacient má nejakú poruchu plúcnych funkcií, najčastejšie v prípade asi sa jedná o potom realizujú sa testy reverzibility tejto obštrukcie, ktoré vlastne nám povedia, ako významne môžeme dosiahnuť zlepšenie a také na to úvodné zhodnotenie vlastne toho stavu. Ten výsledok je veľmi dôležitý a informatívny a potom má vlastne realizované nejaké laboratórne vyšetrenia, aby sme vedeli zhodnotiť o aký typ toho ochorenia alebo aký typ asnyslenho jedna.
7: Je takéto ochorenie liečiteľné?
8: Je veľmi dobre liečiteľné, keď sa zistí včas. Samozrejme, tá liečba je veľmi efektívna, ak je správne nastavená. U niektorých pacientov môže byť komplikovanejší priebeh, ak má nejaké pridružené ochorenia, ktoré sa samozrejme snažíme tiež ovplyvniť, čo vlastne prispieva k celkovej tej kontrole toho ochorenia.
7: Je niečo, čo by ste akcentovali na záver?
8: Je dôležité riešiť ťažkosti s kašlom a sťaženým dýchaním včas, zdôrazniť mm-hmm. sa svojmu praktickému lekárovi, ktorý pošle pacienta k špecialistovi. Je dôležité vlastne zdôrazniť to, že sa ako pneumológovia riadíme odporúčaniami, ktoré sú medzinárodné, mm-hmm. sú každoročne aktualizované a vychádzajú z najnovších poznatkov vedeckého vlastne sledovania a úspešnosť tej terapie je vynikajúca. A v posledných rokoch taký velikánsky prelom v liečbe astmy priniesla biologická liečba pre ťažkých astmatikov, takže možnosť naozaj adekvátnej kontroly u väčšiny pacientov vlastne vieme dosiahnuť. Po piesni sa budeme venovať chronickej
1: obštrukčnej chorobe pľúc. Zostaňte s nami.
9: Až jednou půjdeš cestou dlouhou a ťažkou. Až zas uděláš chybu a uvěříš slibům Až tvoje odvaha bude vyset na vlásku, až ti zas předběhnou ve fronte na lásku. Až se stratíš a začneš se bát, můžeš tu zdát, nebo naopak. Přeju ti vítr do plachy, až půjdeš za svým snem. A když se budeš tít rádi, tak nezapomeň vítr do pache, až budeš hledat že a když budeš jít u utéct, ať ti nikdy nedojde, den. až jednou půjdeš světem zimou i letem. Doběhu, až ti zas utáhne obojek u krku oblečená lež v pravdivém obleku až se stratíš a začneš se bát můžeš to zdát anebo naopak že ju ti vítr do plachet až půjdeš za svým snem A když se budeš tít vrátit, tak nezapomeň. Přeju ti vítr do pachet, až budeš hledat dřev. A když budeš tít utéct, ať ti nikdy nedojde deň. do plachet, až půjdeš za svým snem. A když se budeš ti vrátit, tak nezapomeň, přeju ti vítr do plachet, až budeš hledat přem.
10: Zo so
1: Počas školy pneumológia a ftizeológie v Bratislave sa stretli lekári, aby sa dozvedeli aktuálne poznatky. Na podujatí nahrával redaktor Martin Petráž.
7: Pán doktor Štefán Hlášán. mali ste zaujímavú prednášku o chronickej obštručnej chorobe plúc. Čo vlastne takéto ochorenie pre pacienta znamená?
10: No, určite pre ňosť znamená to, že treba sa tomuto ochoreniu venovať, lebo môže mať nielen veľký dopad na život pacienta, z hľadiska toho, ako sa cíti ako je schopný zvládať aktivitu. Mnohokrát je to ochorenie, ktoré je aj pre takéhoto pacienta spoločensky značne, povedzme, stigmatizujúce či už školy kašľu, či už školy neschopnosti sa zúčastňovať na niektorých bežných aktivitách, ako napríklad rovesníci, prípadne vlastne blízke osoby. Čo však veľmi dôležité, HOHP je ochorenie potenciálne je smrteľné, naozaj dokazateľne skracuje život. Pacienti majú množstvo problémov nieba kvôli pľúcam ako takým, to znamená zlyhanie respiračného systému, majú aj množstvo rôznych ďalších sprievodných ochorení, predovšetky kardiovaskulárnych. Na no pacienti s HOHP. A to samozrejme súvisia aj s tým hlavným rizikovým
7: faktorom, ktorým je fajčenie, sú určite aj vo zvýšenom riziku napríklad karcinomu plúc. Aký klinický obraz takéhoto ochorenia, ako naši poslucháči, môžu prísť na to, že možno trpia aj na toto závažné ochorenie.
10: Po väčšine prípadov sa jedná o postihnutie ľudí, ktorí majú už nejaký vyšší stredný vek. To znamená, my v zásade hovoríme, že teda niekedy po 50 alebo vyšších vekových kategóriách ešte viac. Totiž je to ktoré spôsobené tým, dochádza k v plúcach na základe abnormálne reakcie na rôzne podnety zvonka. To môžu byť napríklad rôzne inhalačné škodliviny, znečistenie prostredia, predovšetkým fajčenie a podobne. No a treba samozrejme roky až teda desať ročia, kým sa ochorenie rozvinie do tej formy, že pacienti začnú cítiť. Bohužiaľ, keď už pacienti si začnú do toho ochorenie uvedomovať, často sú vystavení už veľmi pokročilému postihnutiu plúcnych funkcií. Čiže aké sú tie príznaky? Tie príznaky sú mnohokrát veľmi podobné a prekrývajú sa napríklad so srdcovým zdýchavaním. To znamená, jedná sa o dýchavičnosť, ktorá je na námahu, čím je ochorenie závažnejšie, tým menšiu námahu som schopný tolerovať. Často si to napríklad pacienti všimnú tak, že nestačia svojim rovesníkom, ktorí sú v vôbec od nich zdravší. Ďalej tam potom kašel a vykašliávanie vlastne spúta. Mnohokrát, ak sa jedná o fajčiara cez 50 a kašle vykašliáva, určite už na toto treba myslieť. Kašlať nie je normálne a pre fajčiara teda takisto v podstate už vôbec nie.
7: Aká je diagnostika také ochorenia? E,
10: diagnostika je pomerne jednoduchá, to znamená v zásade by mala začať už u všeobecného lekára, ktorý by už sám mal posúdiť, že či pacient je v riziku alebo nie je v riziku tohto ochorenia, čiže je to práve expozícia týmto škodlivinám, či už v pracovnom prostredí v domácom prostredí alebo fajčeniu, čo je veľmi dôležité. Je to objektivizácia nejakých týchto rizikových faktorov. Na veľmi dôležité vyšetrenie je spirometria, to, kde sa vlastne zistia plúcne funkcie. A ak je zistená limitácia výchového prietokov vzduchu, či je tzv. obštrukcia dýchacích ciest, tak v takom prípade je to už jeden zo znakov, že pacient toto ochorenie môže mať. No a samozrejme, potom sa testujú ako dýchacie cesty napríklad zareagujú na rôzne lieky, ktoré ich dokážu roztiahnuť. Sleduje sa, že či sa jedná napríklad o pacienta s HOHP alebo pacienta s iným ochorením z obstruktu dýchacích ciest, ako je napríklad astma. Pacienti absolvujú určite v podstate aj RNA vyšetrenie hrudníka, niektorí aj počítačovú tomografiu, no a potom samozrejme sú tam aj niektoré krvné testy. Ale základom, ako som hovoril, je práve tá spirometria, čiže vyšetrenie plúcnych funkcií.
7: V prípade, že lekár, diagnostikuje takéto ochorenie, aká je liečba na prednáškach, zaznela aj možnosť biologickej liečby, aká je tá štandardná liečba.
10: Pri HOHP biologická liečba zatiaľ nie. Takú biologickú liečbu vzhľadom na ten typ zápavu nemáme. Ale určite pre tých pacientov, ktorí boli napríklad v minulosti astmatici a fajčili a nemajú kontrolované ochorenie, vtedy určite áno. Základom je v prvom rade zanechať fajčenie a teda expozíciu tým faktorom, ktoré toto ochorenie nielenže vyvolali, ale ďalej ho aj zhoršujú. Veľmi dôležité je v podstate samozrejme fyzicky aktívny. Veľmi dôležité je očkovanie, to znamená vlastne, brániť sa všetkým respiračným infekciám, ktorým sme schopní zabrániť a ktoré sú schopné výrazne vlastne zhoršiť priebeh, prípadne viesť náhlým akutným zhoršeniam, kexacerbáciám. Hm, aké sú to očkovanie? My rozhodne odporúčame chrípku, odporúčame pneumokoka, odporúčame aj COVID-19 a dúfame, že v budúcnosti v podstate aj RS vírus, čo je vlastne jedna z nových vakcín, ktoré sa pripravujú a ktoré už napríklad medzinárodné všeobecne uznávané odporúčania uvádzajú ako jednu z veľmi efektívnych intervencií. No a samozrejme tá liežba je potom vo výraznej miere založená na liekoch, ktoré sa vdychujú čiže na inhalačných liekoch, ktorým primárnym cieľom je vlastne roztiahnúť priedušky, maximalizovať zlepšenie vlastne prúcnych funkcií. Niektorí pacienti sú vhodní ešte napríklad podobne ako astmatici aj na liečbu protizápalovými liekmi, ako sú inhalačné kortikoidy. a potom samozrejme sa v, pri nedostatočnej terapeutickej odpovedi alebo podľa toho, teda keďže táto skupina pacientov je tiež pomerne teda heterogénna, tak sa uvažuje, z aké iné ďalšie intervencie by mohol profitovať. Časť pacientov môže byť dokonca kandidátmi na liečbu povedzme chirurgickú, na liečbu endoskopickú, ktorá im môže vlastne pomôcť zlepšiť stav plúc a plúcne funkcie. Žiaľ, u nás iba pomerne malé percento pacientov, či už vzhľadom na vega alebo sprievodné ochorenia, je vhodných na transplantáciu plúc, ktorá je tiež možnosťou.
7: Aká je prognóza pri včasnom záchyte takéhoto ochorenia? Pri včasnom záchyte
10: určite, hoci ochorenie nevieme vyliečiť, vieme výrazne zlepšiť prognozu, vieme výrazne zlepšiť a zmierniť dopad na život pacienta, udržať ho v hre, aby bol aktívny, zabrániť práve takýmto akutným zhoršeniam a podľa možnosti ja zabrániť tomu, aby napríklad takíto pacienti skončili doma na kyslíku, prípadne s nejakou ventilačnou podporou.